0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que na semana passada vocês tenham tido uma semana bastante frutuosa, tenham refletido né, o livro histórico de Josué, que tem uma riqueza de detalhes no que diz respeito às bênçãos que Deus liberou para nós naquele momento. E que cada vez mais a palavra testifique tudo que Deus fez e faz na nossa vida. Então vamos continuar falando hoje sobre o capítulo 17, que fala sobre a tribo de Manassés. Então, o livro histórico, Josué, capítulo 17. Eis a porção que tocou a tribo de Manassés Por ser primogênito de José A Maquir, Primogênito de Manassés Pai de Galaad Ficou Galaad Bassan Pois ele era homem de guerra Aos outros filhos de Manassés Conforme seu clã Coube o seguinte Aos filhos de Abiezer Aos filhos de Elec Aos filhos de Egeriel Aos filhos de Sequem aos filhos de Éfer, aos filhos de Semida, isto é, aos filhos do sexo masculino de Manassés, filho de José, conforme seus clãs. Salfaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas que se chamavam Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Elas se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos representantes e disseram, Deus ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio de nossos irmãos. Então eles deram a perdão. Então eles deram a elas conforme a ordem de Deus, uma herança no meio dos irmãos de seu pai. Desse modo couberam também dez partes a Manassés, além da terra de Galaad de na Transjordânia. Pois as filhas de Manassés receberam uma herança no meio de seus filhos, enquanto a terra de Galaad ficou para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés vai desde a Serra até Macmetat, ao leste de Siquém. Pelo sul da fronteira, vai até os habitantes da fonte de Tafuá. Manassés tinha a terra de Tafuá. Tafoá, porém, embora estivesse no território de Manassés, pertencia aos Eframitas. A fronteira desce então até o riacho de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do riacho, pertenciam a Efraim. E a fronteira de Manassés estava ao norte do riacho, terminando no mar. E o limite de Efraim ao sul e de Manassés ao norte era o mar. Estavam em contato com Aser no norte e Issacar ao leste. Em Issacar e Asser, Manassés tinha Bet-San e suas vilas, Geblã e as suas vilas, habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Andor e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas e os habitantes de Megiddo e suas vilas. São as três colinas. Os descendentes de Manassés, porém, não conseguiram expulsar os habitantes dessa cidade e os cananeus continuaram habitando nessa terra. Quando se tornaram fortes, Os israelitas submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não chegaram a expulsá-los. Os descendentes de José reclamaram com Josué, Por que você nos deu como herança apenas uma porção, só uma parte sendo nós um povo tão numeroso, visto que Deus nos abençoou até agora? Josué respondeu-lhes, Se você é um povo tão numeroso, Suba o bosque e abra aí um lugar para vocês na terra dos Ferezeus e dos Rafaim, já que a Serra de Efraim é estreita demais para vocês. Os descendentes de José replicaram, a serra não é suficiente para nós, ainda mais que todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto aqueles que estão em bet e suas vilas, como aqueles que estão no vale de Jezareu. Josué disse então a Efraim e a a família de José, Vocês são um povo numeroso e forte, por isso terão apenas uma parte, mas a serra toda será de vocês. Embora seja um bosque, vocês o cortarão e pertencerá todo a vocês até as extremidades. Além disso, vocês expulsarão os cananeus, ainda que eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Vemos assim claramente que para que a partilha né, aconteça com justiça, é necessário um esforço humano. né? Tem a parte da decisão de Deus com toda certeza, porque Deus é aquele quem decide. Mas é necessário haver um esforço da nossa parte para que realmente todas as coisas aconteçam na nossa vida e sejamos sempre merecedores dessa porção que Deus nos dá. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou abrir essa semana de oração com uma instrução que eu acho muito importante para todos nós. Todos em algum momento, e aí eu vou incluir todos... Temos em algum momento da nossa vida uma secura, uma aridez para as orações. Nós queremos falar com Deus e não sabemos por onde começar. É como se a palavra fugisse da nossa boca, como se a nossa mente tivesse um apagão, por exemplo. Para ficar mais claro. O Proveniente de alguma situação, de alguma ocorrência, algo parecido. Mas Deus sempre nos acolhe e eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. Mesmo que em meio do nada, em que você disser para Ele, Senhor, eu estou sem forças para orar, isso para Ele também é uma oração. Tenha certeza disso. Agora, nós temos um recurso e eu vou utilizar esse recurso essa semana e a cada mês, a cada dois meses, eu vou utilizar esse recurso com vocês eu vou trazê-los essa lembrança de que os salmos, eles foram feitos para ser rezados. Então essa semana nós vamos rezar com os salmos. E o Espírito Santo de Deus me instruiu para que seja realmente salmos que estejam vinculados à família, à relação é, do casal, à relação do casal com os filhos, à relação dos filhos com os seus pais, né? Então a família, o olhar para aquele que está dentro de casa com você ou não. Ah, Luciana, meus filhos moram longe. Não tem importância mas eles um dia estiveram com você. Então, se nesse momento dessa oração, você puder né, andar dentro de casa, né, porque você vai estar abençoando a sua casa, isso será muito importante. Porque a nossa voz tem um estado vibratório. Então, isso... É da fonoaudiologia, é da ciência, mas Deus confirma isso na palavra, que naturalmente essa ciência. Naturalmente, não. Com certeza essa ciência, como tudo que saiu para a nossa vida, sai da palavra. Porque se na Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus volta vazia, isso significa exatamente isso. Que toda palavra que proferimos dentro da nossa casa, Tem uma vibração de fé, de paz e de positividade dentro da nossa casa. Ah, Luciana, mas eu fiz e ainda assim meu marido fez isso. Gente, é um passo de cada vez. Vou lembrar que Cristo é santo, santo, santo. né? Assim como Deus, assim como Nossa Senhora. E isso é um passo de cada vez. Ele não é mágico. Ele não tem um coelho para tirar da cartola. E a exemplo do que vamos estudar, estamos estudando essa semana, né? O equilíbrio, a persistência, o estar atrás de Deus, o cobrar de Deus. Meu Deus, esteja comigo como esteve com Moisés e com Josué, esteve esteja comigo como esteve com os patriarcas e com as matriarcas esteja comigo Senhor, desça aqui desça aqui, isso é diário a gente não erra todo dia todo instante, quase todo momento então, temos que estar com Deus também todos os dias, todos os instantes e todos os momentos Então vamos começar? Essa primeira oração, né? nós vamos rezar com o Salmo 1. Meu Senhor e meu Deus, feliz é o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o meu prazer, Senhor, tem que estar na sua lei, E que eu seja capaz de meditá-la, Senhor, dia e noite. Porque o Senhor é como uma árvore plantada junto de uma água corrente. Dá fruto no tempo devido. E as suas folhas nunca murcham. Tudo que o Senhor faz é bem sucedido. Então, Senhor, eu te peço que Eu não seja injusta, que eu seja assim para o Senhor, como o Senhor está assim para comigo. Que pelo contrário, eu não quero ser palha que o vento arrebata. Não quero, Senhor, porque eu quero estar de pé no dia do meu julgamento. Sei que sou pecadora, mas estarei de frente à Assembleia dos Justos. E sei que o Senhor conhece o caminho dos justos. E porque o Senhor conhece o caminho dos justos, eu não perecerei. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Amém.